1: Sachwerte sind das A und O für eine gute Altersvorsorge. Über Aktien und Gold haben wir hier schon ausführlich gesprochen. Heute wollen wir uns mit Immobilien beschäftigen. Der Sachwert schlechthin für die Deutschen. In den vergangenen Jahren gab es einen unglaublichen Boom. Die Preise vor allem in den Ballungszentren sind förmlich durch die Decke geschossen. Kommt dieser Trend jetzt zu einem Ende? Sehen wir bereits eine Blase oder kann man immer noch kaufen? Fragen dazu an Karl Matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, wie ist es bei dir? Wo treffe ich dich an? Wohnst du eher zur Miete oder sind es die eigenen vier Wände?
2: Ja, du wirst staunen, ich habe mit 51 zum ersten Mal in meinem Leben ein Haus gebaut und von der Seite, ja, ich wohne in den eigenen vier Wänden.
1: Was macht denn für dich den Charme der eigenen vier Wände aus, selbst wenn du jetzt noch nicht wahnsinnig viel Erfahrung hast? Weil Adam Riese sagt mir, wenn du mit 51 gekauft oder gebaut hast, dann wohnst du noch nicht lange drin. Nee, ich wohne tatsächlich noch nicht so
2: lange drin. Das ist gerade fertig geworden und was für mich... <lacht> Das ausmacht die eigenen vier Wände, das ist wirklich das eigene Gestalten und auch das Umsetzen, wie man einfach wohnen möchte. Und für mich ist das ein toller Ausgleich gewesen zum Bankgeschäft, da geht es ja mehr um Bits und Bytes und da äh, gibt es leider bei den Zahlen nicht immer so viele Emotionen und deswegen,
1: ja, eine Immobilie ist einfach äh, emotional. Aber man kann auch schon früher anfangen mit kaufen oder bauen, oder? Man muss es nicht erst mit 51 machen. Nee, nee, nee. Ich habe gehört, da gibt es äh, Menschen, die haben das <lacht> mit der Hälfte das gemacht, so wie du, oder? Äh, ja, ja. Also das ist schon eine Weile her bei mir. In der Tat ist schon nicht mehr wahr. Da waren die Zinsen noch bei rund 8%. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist äh, in der Tat Mitte der 90er Jahre gewesen. Gott sei Dank leben wir heute in anderen Zeiten. Bei niedrigeren Zinsen, aber bei höheren Kaufpreisen. Und genau das ist ja, unser Thema heute, Karl. Wir haben in den vergangenen Jahren einen unglaublichen Preisboom gesehen bei Immobilien. Ist das eigentlich noch gesund?
2: Ja, Andreas, wenn ich ein Arzt wäre, würde ich sagen, na, kerngesund sieht anders aus. Vor allem in den begehrten Großstädten sind die Preise schon extrem angezogen. München ist hier natürlich weit vorn, aber anders als im Fußball dürfen hier zum Beispiel auch Städte wie Frankfurt oder Hamburg ganz vorne mitmischen. Also diese Städte würde ich schon als Risikopatienten bezeichnen, aber es gibt auch bestimmte kleinere Städte, wo der Blutdruck steigt. Und da kann man Städte nennen wie Ingolstadt, Würzburg, Augsburg oder auch äh, meine Heimatstadt äh, Nürnberg, wo die Preise ganz schön angezogen sind.
0: Hm
1: entscheidend ist ja gar nicht so sehr, wie hoch die Preise sind, würde ich jetzt mal frecherweise einfach so behaupten. Die Frage ist ja, in welchem Umfeld bewegen sich die Städte, in welchem Umfeld bewegt sich das Land, die Menschen, die Infrastruktur und so weiter. Und von daher mal ganz grundsätzlich gefragt, wohl wissend, dass der Immobilienmarkt sehr heterogen ist, kann man trotzdem immer noch kaufen, Karl? Ob nun selbst genutzt oder als Kapitalanlage, sei jetzt erstmal dahingestellt. Wie würdest du die Lage so ganz grundsätzlich einschätzen?
2: Aus meiner Sicht sieht eine echte Immobilienblase anders aus. Und die haben wir auch in den meisten anderen Ländern nicht. Immobilienblasen gibt es natürlich schon in eng begrenzten Regionen bzw. Stadtvierteln, wie zum Beispiel in Münchner Innenstadt oder auch in Frankfurt in ein paar Vierteln. Dazu kommt, dass es keine spekulative Kreditblase gibt, sprich keine leichtfertige Bankenkreditvergabe en masse, und Städte bleiben eben weiter attraktiv und äh, gesucht. Also die Menschen wollen ja, vom Land weg äh, in die Stadt und die Leerstandsraten sind im historischen Vergleich sehr niedrig. Also es gibt Städte, da liegt das unter fünf Prozent die Quote und teilweise sogar unter 1 Prozent. Und da dürfte aus meiner Sicht Corona auch nichts ändern. Steigende Zinsen, die die Refinanzierung merklich verteuern würde, sind aus meiner Sicht jetzt auch gerade wegen Corona nicht wirklich in Sicht. Und dazu kommt, dass eben nicht viel gebaut wird, wie wir das zum Beispiel vor ein paar Jahren in Spanien gesehen haben. Es wird eher zu wenig gebaut und von der Seite her glaube ich, dass wir nicht vor einer spekulativen Blase im Immobilienmarkt stehen.
1: Wir haben ja schon oft über Aktien gesprochen, Karl, und auch über Kriterien und Kennzahlen, auf die man achten sollte, wenn man eine Aktie oder einen Fonds oder einen ETF kauft. Wie sieht das jetzt bei Immobilien aus? Worauf würdest du achten? Und sag jetzt bitte nicht Lage, 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 denn das kennen wir ja schon.
2: Andreas, aber das kann natürlich nicht genug betont werden, dass die Lage definitiv wichtig ist, weil natürlich auch die Anzahl dieser tollen Objekte in der Regel nicht zunimmt. Aber ganz grundsätzlich sollte man völlig unterschiedliche Kriterien anlegen, je nachdem, ob man die Immobilie selbst nutzt oder es als Renditeobjekt betrachtet. Selbstgenutzt ist aus meiner Sicht erstmal die Wertentwicklung zweitrangig oder spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil ich will vielleicht an diesem Ort gerade leben. So Und beim Renditeobjekt, da musst du natürlich viele Aspekte berücksichtigen und eine lange, lange Liste äh, abarbeiten, da ist die Mieterbonität, die Verkehrsanbindung, Schadstoffbelastung, Dämmung, Elektro- Abwasserleitungen. Also da kann man wirklich weitermachen, bis wir beide äh, müde sind. Äh, da muss man sich in der Regel eigentlich auch einen Experten holen. Und damit meine ich aber jetzt nicht den Makler, der natürlich alles großartig findet, sondern jemand, der sich mit Bausubstanz äh, auskennt. Und ja, dann glaube ich, hast du einen ganz guten Überblick. Also ich würde unterscheiden zwischen Selbstgenutzt und mhm. Renditeobjekt.
1: Du hast es angesprochen, vor allem in den Ballungszentren gab es eine wahre Preisexplosion. Du hast München, Hamburg, Frankfurt genannt. Berlin gehört natürlich auch dazu. Unglaublich, welche Entwicklung die Stadt hinter sich hat in den vergangenen zehn Jahren. Allerdings in den ländlichen Gebieten, abseits der Speckgürtel, denn die würde ich da noch nicht mal mit dazu zählen. diese Speckgürtel, beobachten wir oft noch eine Art von Dornröschenschlaf. Siehst du hier jetzt Aufholpotenzial? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass die Menschen durch durch den Corona-Lockdown ja durchaus auch jetzt bemerken, wie schön ein eigener Garten ist und äh, wie schön es ist, direkt in der Natur zu leben und eben nicht in gewissen Abhängigkeiten in den Großstädten zu sein. Also natürlich, ich ich kann damit
2: sehr sympathisieren, weil ich sehr selber gerne auch im Grünen bin. Aber so richtig glaube ich nicht daran, dass Corona das alles ändert, weil der Drang in die Städte ist schon sehr stark und wird sich wahrscheinlich auch nicht wirklich ändern. Das liegt auch daran, dass sozusagen junge Menschen in den ländlichen Gebieten einfach wenig Chancen sehen, sich beruflich zu verwirklichen und ihr Lebensstil ist natürlich auch sehr urban ausgerichtet. Und in vielen Großstädten ist es ja so, dass äh, dort auch mittlerweile viele attraktive Grünen und Gartenflächen gibt. Die Leute sind ja auch mobil dort dann in den Städten dorthin zu kommen. Und es könnte vielleicht sein, dass sozusagen die Preisexplosion, die wir in den Städten sehen, den Zustrom ein Stück weit dämpft. Von der Seite ist es aus meiner Sicht gut möglich, dass die Grüngürtel weiter wachsen um die Städte herum. Und vielleicht hast du auch so ein bisschen recht, dass das Land wieder eine Renaissance erlebt. Aber ich glaube, das werden dann eher so kleinere Häuschen oder Zweitwohnsitze sein, so dass ich glaube, dass die Attraktivität der großen Städte weiter da ist, aber vielleicht daneben auch Kleinstädte eine Attraktivität bekommen können, weil sie eben auch ein Stück weit Urbanität haben.
1: Nicht jeder, der eine Immobilie kaufen möchte, kann sie sich auch leisten angesichts der Preisentwicklung der vergangenen Jahre. Das haben wir ausgiebig besprochen und trotzdem möchte man vielleicht am Boom teilhaben am Immobilienmarkt. Welche Möglichkeiten gibt es jenseits eines Direktinvestments, Karl? Geht das vielleicht auch mit den von dir bevorzugten ETFs? Ja, da muss man schon
2: langsam machen, Andreas, weil du redest hier von einem Immobilienboom. Das klingt so ein bisschen nach Selbstläufer oder nach einer Garantierendite. Und das ist der Immobilienmarkt bestimmt nicht. Allein schon deshalb, weil ja auch die Immobilienpreise in den letzten Jahren wirklich stark gestiegen sind. Und ja, in vielen Bereichen haben wir es mit einer boomartigen Entwicklung zu tun und das Ganze dürfte aus meiner Sicht vielleicht noch nicht ganz ausgereizt sein, aber es ist eben nicht garantiert, dass diese Renditen bei Immobilieninvestments sicher sind. Das ist mir schon wichtig äh, vorwegzuschicken. Doch nun zu deinem Stichwort Immobilien-ETFs. Ja, mit börsengehandelten Indexfonds kannst du auch äh, in den Markt investieren. Damit investierst du in Immobilienaktiengesellschaften in der Regel, die in Wohnimmobilien vor aber in Gewerbeimmobilien investieren und das hat den bekannten und wichtigen Vorteil der breiten Streuung in viele verschiedene Firmen. So, aber der Nachteil ist natürlich da, dass dieser Immobilienaktienmarkt wesentlich schwankungsfreudiger ist äh, und auch von der Börsenstimmung viel mehr abhängig ist, als wenn du eine physische Immobilie äh, kaufst. So Und deswegen ist die große Frage bei Immobilien-ETFs, ist das mehr ein Charakter von Aktien oder ist das mehr äh, den Charakter einer Immobilie und ich denke, dass sie eher aktienartig sind und das muss man sich eben äh, klar sein, dass wenn man so einen Immobilien-ETF kauft, dass man eigentlich in das Aktiensegment investiert.
0: Mhm.
1: Es gibt ja auch aktiv gemanagte Immobilienfonds, wie ich weiß, oder auch sogenannte REITs, geschrieben R-E-I-T, für all diejenigen, die das noch nie gehört haben, REITs, ist mir auch noch nicht so häufig untergekommen, aber gibt es und soll hier und da auch durchaus ein beliebtes Investment sein. Karl, wie unterscheiden sich jetzt diese Produkte von den eben erwähnten ETFs?
2: Na Jetzt wird es natürlich schon langsam unübersichtlich, aber man kann das vielleicht nochmal zusammenfassen, dass es vier unterschiedliche Möglichkeiten gibt, am Kapitalmarkt in Immobilien zu investieren. Wir haben einmal die Immobilienaktien, dann von dir die angesprochenen REITs, dann offene und geschlossene Immobilienfonds und eben diese immobilien etf die REITs stehen eben für Real Estate Investment Trust. Das sind speziell börsengehandelte Immobilienaktiengesellschaften, die aber hierzulande noch nicht so verbreitet sind. In den USA, da erinnere ich mich wirklich nur an meine Jugend, da gibt es die schon seit den 60er Jahren und auch in Australien, Frankreich, ist das ein begehrtes Anlagevehikel. Das Augenmerk dieser REITs liegt weniger auf den An- und Verkauf von Immobilien als vielmehr auf die Nutzung des Bestands zur langfristigen Erwirtschaften von Mieterträgen. Und das ist ähnlich wie bei den aktiv gemanagten Immobilienfonds. REITs haben natürlich auch einen Fokus eher auf Gewerbe als auf Wohnimmobilien, was übrigens auch für die aktiv klassischen gemanagten Fonds gibt. Aber REITs sind in der Form einer Aktie verbrieft, und damit haben sie eben hohe Kursschwankungen, viel stärker als bei den Immobilienfonds, wo ja der Preis, sprich der Nettoinventarwert, einmal am Tag festgestellt wird. Immobilienaktien und REITs sind also sich sehr ähnlich. Beide haben einen Aktiencharakter und die REITs haben eben besondere Besteuerungsregeln und besondere Transparenz- und Qualitätskriterien kurz noch zur Einordnung der ETFs in den Produktreigen. die investieren tatsächlich wie ich das schon dir gesagt habe in normale Immobilienaktiengesellschaften und haben daher eher diesen Aktiencharakter.
1: Also halten wir fest, das Angebot ist schon vergleichsweise groß, gibt hier und da unterschiedliche Facetten, die es zu beachten gilt. Und bevor man hier oder da wirklich was kauft, sollte man sich durchaus mit einem Berater darüber nochmal ausführlich besprechen. Karl, ich will mal jetzt zurück von den Investitionsmöglichkeiten am Kapitalmarkt mit Blick auf Immobilien wieder auf unser eigentliches Immobilienthema. Wir haben ja faktisch die ganze Zeit über möglichen Immobilienkauf gesprochen, gerade natürlich, weil die Menschen Menschen auch darüber nachdenken, angesichts des Booms äh, nach wie vor einzusteigen. Aber mal Hand aufs Herz, könnte man nicht angesichts der stark gestiegenen Preise auch mal über einen Verkauf nachdenken und ähm, auch mal Gewinne realisieren?
2: Natürlich, Andreas. Es gibt bestimmt äh, schlechtere Marktumfelder als das jetzige. Und äh, du bist als Verkäufer erstmal in der komfortablen Situation, wenn du nicht gerade in irgendeinem Ladenhüter besitzt, äh, ja, dass du ein sehr gutes äh, Umfeld hast. Aber so ein Verkauf sollte aus meiner Sicht eben nicht spekulativ sein, sondern ganz einfach. Wenn ich äh, Geld für einen anderen Zweck benötige, dann sollte ich über einen Verkauf äh, nachdenken. Mhm.
1: Klar, weil die Anlagealternativen sind ja auch nicht riesig angesichts der Null- und Negativzinsen. Ähm, Karl, ich möchte auf ein Spezial. Thema der aktuellen Immobilienpreisentwicklung eingehen. Denn die Politik, die mischt sich zunehmend ein, so zumindest mein Eindruck. Am Bekannten ist sicherlich der Mietendeckel von yes. Rot-Rot-Grün in Berlin. Äh, Im Februar ist er in die Tat umgesetzt worden und kam dann mitten in diese Corona-Phase hinein. Von daher ist natürlich ein bisschen schwer äh, einzuschätzen, wie sich dieser Mietendeckel jetzt wirklich ähm, ausgewirkt hat. Aber trotzdem versuche ich es mal in diesem Gespräch, Karl. Ähm, in dieser Ganzen Gemengelage. Welchen Einfluss könnten politische Einflüsse, so würde ich es vielleicht mal vorsichtig formulieren, auf die weitere Preisentwicklung haben?
2: Na, ich darf dir erstmal vorweg schicken, dass interessanterweise in Berlin die Kaufpreise für Privatinvestoren nicht wirklich gefallen sind seit Einführung des Mietdeckels. Im Gegenteil, seit Einführung des Gesetzes sind die Preise weiter angestiegen. Ganz grundsätzlich mag ich dir aber sagen, Andreas, dass ich kein Freund von einem Eingriff in den Immobilienmarkt bin. Und hier trifft aus meiner Sicht der Satz zu, das Gegenteil von gut ist eben gut gemeint. Und es werden aus meiner Sicht durch diesen Mietpreisdeckel die existierenden Mieter geschützt. Aber die Bauaktivität wird zurückgehen und äh, gerade das hätte ich gefördert, äh, nämlich Neubau. Und das mit einer Quote für Sozialbau, so dass am Ende dann auch jeder eine Wohnung bekommt. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, auf die Preisentwicklung. Also auf den ersten Blick hat jeder gedacht, ja, das wird einen negativen Effekt haben. Aber der zweite Blick ist, dass Berlin eben als Stadt, als Metropole, als Hauptstadt eben attraktiv ist und weiter ein starker, Magnet ist und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die Preise in Berlin wirklich zurückgehen
1: werden. Also, die Preise steigen nicht wegen Rot-Rot-Grün, sondern trotz Rot-Rot-Grün, könnte man sagen. Genau. Wir lassen mal außen vor, warum du ein Stück weit aus Berlin rausgegangen bist. Sicherlich nicht aus politischen Gründen, Karl. Du bist ja auch nach wie vor viel, viel in der Stadt. Ihr habt ja eure Firmenzentrale auch am Kurfürstendamm, wie ich weiß. Aber wir haben ja eingangs erfahren, dass du aufs Land gezogen bist, in die eigenen vier Wände investiert hast. Das macht sicher viel Arbeit. Du hast auch viel Freude dabei. Dieses gestaltende Element ist, ist dir wichtig. Aber dennoch, Karl, es wird nicht vielleicht immer gleich alles so geklappt haben, wie du es dir vorgestellt hast. Deine Familie insgesamt, bei so einem Bau geht natürlich auch eine Menge schief. Manches muss man auch neu planen, anders planen. Ähm, manchmal gibt es auch Baumängel. Also alles in allem sicherlich nicht so leicht. Würdest du diesen Schritt dennoch so nochmal gehen?
2: Also du hast schon recht, dass Bauen äh, komplex ist und auch eine Menge schief gehen kann und falsch geplant werden kann. Aber hier in... Brandenburg gibt es tatsächlich tolle Handwerker, so dass ich insgesamt ja, zufrieden zurückblicke. Äh, Für mich gibt es das eine Thema, dass ich die Natur liebe, ich liebe in die Landschaft zu schauen und so ein Haus nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, äh, das hat mir riesig Spaß gemacht und von der Seite ja, definitiv, ich habe es nicht bereut. Ich äh, möchte jetzt auch kein zweites bauen, aber ich bin so, wie es ist, sehr glücklich. <lacht>
1: Dann machst du uns aber jetzt richtig neugierig, also mich zumindest. Vielleicht sollten wir den nächsten Podcast dann in deinen eigenen vier Wänden aufzeichnen, Karl. Und dann äh, gucke ich mir das mal selber an, wovon du gerade so sehr schwärmst. Äh, in jedem Falle macht's äh, viel Freude, dir zuzuhören. Auch bei diesem Thema, bei dem Immobilienthema ist, wir haben es angesprochen in diesem Podcast, relativ heterogen. Aber man darf und soll und muss sich vielleicht sogar Gedanken machen, weil die Immobilie als Sachwert durchaus im Anlagemix eine große Rolle spielen wird, auch weiterhin in den kommenden Jahren. Ich sage herzlichen Dank an Karl-Matthäus Schmidt, für diesen Podcast, der übrigens jeden Freitag erscheint. Sie dürfen und können ihn natürlich jederzeit direkt abonnieren. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und mehr Infos auch zu diesem Thema und zu viel, viel mehr auf www.quirinprivatbank.de. Klicken Sie sich rein, informieren Sie sich. Ich sage Dankeschön fürs Lauschen heute und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Klug Anlegen.